0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava, bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Todo me encuentro muy bien. Muy feliz de estar grabando de nuevo contigo. ¿Cómo estás tú? Increíblemente contento, amigo, y muy emocionado. Hoy vamos a tocar un tema que está muy cerca de mi corazón. Ok. Y que me emocioné mucho al leer la historia y me pareció una cosa realmente increíble, de verdad. Ok, ¿de qué, qué es? En 1975, la banda londinense Fleetwood Mac publicó su onceavo disco y su primer éxito comercial, llegando a los más altos puestos del Billboard 200. El álbum homónimo Fleetwood Mac o mejor conocido como El Álbum Blanco, estrenó una nueva alineación de una banda que durante años sufrió cambios de integrantes constantes. La banda formada por Mick Fleetwood, así como el matrimonio de John McVie y Kristen McVie, sumado a los recién integrados Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, comenzaron a encontrar su característico sonido en las sesiones del álbum blanco. Así, para 1976, la banda comenzaría la grabación del sucesor de su gran éxito anterior y, sin saberlo, uno de los discos más importantes de la historia del rock y un personal favorito. Esta es la historia oculta de Rumors.
1: No sabía que eras tan fan, que estaba tan cerca de tu corazón. Escuta. Fíjate que Rumors, eh,
0: bueno, en realidad Fleetwood, Fleetwood Mac eh, fuera de el álbum que les estaba hablando eh, Fleetwood Mac, el álbum blanco y Rumors no es una de mis bandas preferidas. Okay. Pero este disco me gusta tanto o sea, por sus canciones me cautivó un chingo y, y sí, es de mis favoritos, muy cabrón, muy cabrón
1: este es el disco que tiene la de The Chain, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, es que la verdad no conozco tanto tantas canciones de esta banda. Yo creo que conozco las, las más pues, conocidas. O sea, The Chain, eh, Go Your Own Way y, y Dreams. Este, es que son... básicamente son las canciones del disco. <risa> ok. Ajá. Sí, son, son las que yo, las que conozco en sí, como que puedo decir que no Ajá. sé. Y que me gustan, pues.
0: Y, y que está muy cabrón este disco. Y su historia está todavía más cabrona. Y vamos a ver a qué se debe que sea un disco tan... Tan increíble como este. Voy a estar muy de fanboy en esta... Te escuchas emocionado, ¿eh? Te escuchas... Muy cabrón. <risa> Feliz, güey. Muy cabrón. Estoy muy contento haciendo esta investigación. A ver, plática. En 1967, Mick Fleetwood, John McVie, Peter Green y Jeremy Spencer formarían Fleetwood Mac en Londres, Inglaterra, con un concepto musical fuertemente influenciado por el blues. Para 1968, la banda grabaría el álbum homónimo Fleetwood Mac, no confundir con el álbum homónimo del 75, el cual se convirtió en un éxito en Inglaterra. Esta alineación original de Fleetwood Mac, pues, era la de calle, por así decirlo. O sea, la que en las calles de Londres sí se escuchaba un chingo, pero que no estaba teniendo tanto éxito del otro lado del mundo, en Estados Unidos, que es donde se hacen de verdad grandes las bandas, ¿sabes? Ya era terminando los sesentas, ya era cuando la, la invasión inglesa de, de, de los sesentas estaba pues cayendo lentamente, pero... Ya era mucho más fácil encontrar esa música por lo mismo Por ese mismo camino que abrieron tanto los Rolling Stones como los Beatles y, y había un poco más de apertura Pero pues estos güeyes traían un concepto como más sucio de su música
1: Llegas a Estados
0: Unidos y
1: éxito seguro
0: O sea tú sí ya cruzaste de Inglaterra a Estados Unidos ya la armaste Ok y sobre todo en aquella época. Hoy ya es mucho más fácil. Hoy, es eh, más inclusive sencillo, eso podríamos debatirlo por unos minutos. O sea, si muchas de estas bandas si existieran hoy en día y con las facilidades que tiene hoy los músicos para. para. pues para salir adelante. O sea, ya se hace YouTube, eh, SoundCloud, todas estas plataformas en las que comparten música, pues no era algo a lo que tenían acceso en aquella época. Entonces. Muchas veces me pregunto, ¿sería que una banda, por ejemplo, como Fleetwood, Fleetwood Mac... ...en este momento de la historia, podría llegar a lo que llegaron?
1: Es que es, que es complicado saber eso, güey. Ahora es, es muchísimo más sencillo consumir música, pero muchísimo más sencillo, güey. Sí, totalmente. Pero... Ay, güey, es una buena, es una buena pregunta, güey. Yo creo...
0: Inclusive, inclusive podríamos hacerla al revés. ¿Tú crees que alguien como Justin Bieber que le debió muchísimo a su éxito en YouTube, habría surgido de la manera que surgió,
1: no creo. En aquella época? No, no creo, güey. No creo. Yo creo que muchísimos artistas de ahora le deben lo que son a a, a, la, a la facilidad.
0: Sí, bueno, a la facilidad y a que, pues, en muchas ocasiones muchos de los discos y álbums del pasado, pues, moldean la música sí, de alguna claro. manera, la música actual. Pero pensando en ellos como músicos solamente. O sea, y alguien que tuviera esas ideas de música pop y comercial y que está divertida y chingone Es complicado pensarlo al pasado. Y, como y, no sé, y no sé
1: si funcione tanto para ese tipo de personas. A lo mejor es esto nuevo no te va a terminar gustando y está como adelantado lo que la gente le está claro, que escuchando ser. es es complicado saberlo durante una gira de
0: la banda Fleetwood Mac compartió escenario con la banda Chicken Shack en la cual Christine Perfect era vocalista y pianista fue durante esta época que Perfect y John McVie sostuvieron un fugaz romance de solo dos semanas <risa> al poco tiempo ambos músicos se unirían en matrimonio se casaron a las dos semanas no encontré cuánto tiempo fue. Solo encontré referencia a que esas dos semanas fueron de romance. Me hacen pensar que sí se casaron enseguidito.
1: No mames. Sí.
0: Ok. Y luego además, pues, muy cabrón lo que, lo que conllevó a eso. Christine Perfect abandonaría la banda, tomaría el apellido de McVee... ...y comenzaría una vida de ama de casa para pasar más tiempo con John. Sin embargo, Fleetwood Mac... Con una lenta pero concisa ganancia de popularidad, obligaba a John a salir de gira y estar tiempo lejos de su esposa. Verga. Eh, o sea, sí es un poco obvio que se, nos, se me pasó mencionar eh, Fleetwood Mac, el nombre de la banda, proviene del nombre de Mick Fleetwood, que era el baterista, que sí, y de John McVee. Entonces juntaban sus nombres y era Fleetwood Mac. Y ya, pues de ahí surgió el nombre. Eh, Mick Fleetwood y John McVie son los únicos que siempre estuvieron presentes en todas las alineaciones que tuvo la banda.
1: Desde el inicio hasta... Calcín. Hasta el día de hoy. Okay. Uh -huh.
0: Para 1970, Peter Green, vocalista de la banda, tuvo que dejar la banda debido a sus problemas
1: con la droga. Así, John McVie convenció a su esposa de unirse a Fleetwood Mac como vocalista. La esposa que le estaba haciendo ama de casa entonces, si sí, es ella, ¿no? Sí, okay. sí, le digo, pues ¿sabes qué? Tú cantas, sabes la <ríe> música, pues caile, ¿no? Okay.
0: Regresando a 1967, esta vez del otro lado del Atlántico, una joven, Stevie Nicks, cruzaba su último año de la preparatoria en el Menlo Atherton, en California. La joven, apasionada por la música, asistió una noche a un club llamado Young Life... En pleno verano del amor, resonaba por las paredes del bar un cover de la canción California Dreaming. Nix rápidamente cruzó miradas con Lindsay Buckingham, quien tocaba la guitarra esa noche, y quien, después de conocerla, le invitó a sustituir al cantante de su banda. <risas> Eventualmente, ambos asistieron a la Universidad del Estado de San José, donde Nix estudiaría comunicación para eventualmente convertirse en maestra de inglés. Sin embargo, su trasfondo musical la llevaría a perseguir el sueño de una carrera como vocalista al lado de su amado. Estos dos se enamoraron bien cabrón y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una vida de, de músicos. Los dos sabían de música y comenzaron así a, a una breve carrera
1: musical. ¿Te gustaría a ti estar con tu, con tu novia 24-7, güey? ¿Trabajo este este ¿ajá? Et, en casa, en todos lados?
0: Creo que podremos guardar esa pregunta para más adelante. Ok. okay. <ríe> Porque más adelante vamos a ver... qué Empiezan los pedos. Eso. Okay. Empiezan los pedos. Para 1973, Buckingham y Knicks firmaron con Polydor Records para lanzar el disco Buckingham Knicks. El álbum no obtuvo un gran éxito comercial y Polydor terminó su contrato con la pareja. Sin dinero proveniente de su fallido disco y Buckingham contagiándose mo de mononucleosis, Nix tuvo varios trabajos, desde mesera hasta trabajadora de limpieza en la casa del productor Keith Olsen. No pegó su disco, pero dijo, ¿sabes qué? ¿Tú que me produciste esto? Pues, no tengo chamba. ¿Qué pedo? ¿Te puedo
1: ir a hacer la limpieza? Y este güey dijo, pues sí, cáele. Y empezó a hacerle la limpieza a este güey. Verga, qué, qué fuerte, ¿no? Tú con este sueño fuerte y al final terminas pues...
0: y que además tuvo que, que dejar la universidad y todo eso eh, tuvo la bendición de su papá como de pues güey si es lo que quieres pues adelante pero aún así está 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 cabrón sí. fue también en estos años que la pareja descubrió la cocaína a la cual rápidamente se volvieron adictos está cabrón la droga pero, güey, si no tienes dinero,
1: no te hagas adicto a nada, güey. <ríe> ese es el o sea, problema sí. de mucha gente. No creo como que quisieran ser adictos, güey, pero yo creo que para salirte del problema, dices, eh, mira, esto se siente rico. Pero sí. De hecho,
0: de hecho, Nix decía que ellos no sabían el mal que les iba a hacer en ese momento. Como que era algo muy nuevo para ellos y, y pues ya, yeah, se volvieron adictos. Buckingham eventualmente consiguió un trabajo como guitarrista de los Everly Brothers. Mientras tanto, Nix escribía canciones motivada principalmente por el deterioro de su relación con Buckingham. No estaban tan bien sentimentalmente. Entonces, eh, a los poquitos, Nix fue así como de que, bueno, vamos a ir escribiendo estas cosas, estas cosas que siento. Y, y, y este güey pues trabajaba. Ella se fue de gira con ellos,
1: pero pues solo se quedaba eh, backstage, por ejemplo. Describiendo como la, el desamor que estaba sintiendo en ese momento. Muy cabrón. Para
0: 1974, los caminos de todos los mencionados se unirían cuando Mick Fleetwood, quien se encontraba en California buscando un estudio de grabación, dio con Sound City, donde el antiguo patrón de Stevie Nicks, Keith Olsen, le mostró a Fleetwood el trabajo de la pareja. ¿Te acuerdas del disco este que habían hecho y que no había pegado? Simón. Ah, pues se lo mostró a Mick Fleetwood. Okay. Y, y pues le gustó un chingo cómo sonaba. Dijo: Ah, este güey toca chingón. Sobre todo le interesó
1: el, el trabajo de Buckingham. Okay. Él, él era. Ella era la que cantaba y él era el del. El... ¿Qué hacía? Tocaba. Guitarrista. Guitarra. Okay. Él toca la guitarra. Uh -huh.
0: okay. eh, Fleetwood. Al escuchar la guitarra de Buckingham, pensó que sustituiría de manera adecuada a Bob Welch. Él ya tenía como... O sea, ya se estaba esperando que Bob Welch dejara la banda. Entonces se iban a quedar sin guitarrista. Y, y dijo, ah, pues este güey estaría muy chingón. Y... Pues, o sea, como que entró justo en el rompecabezas sí. la pieza que necesitaba. Así, el 31 de diciembre del 74, Fleetwood llamaría a Buckingham para que se uniese a la banda. Sin embargo, el guitarrista mencionó que él solo se uniría si Nix también pudiese pertenecer al, al grupo. Fleetwood consideró que aportaría más a la banda, lo cual en los primeros ensayos pudieron confirmar. O sea, este güey fue de que, como Sting la vez pasada, de que, güey, sí le entro, pero mi esposa tiene que grabar todo el
1: pedo. Lo que es estar enamorado,
0: güey. Y, y además como que, pues, de, si los dos son músicos, pues, sí la arman, ¿no? Sí. O sea, Yo hubiera estado medio culero de que... Al menos escúchala.
1: De, hubiera estado medio culero de que, mira, este, ya me llamaron a mí y a ti, ¿no? Así que... Adiós, tú sigue limpiando. Le pusieron nuestro disco y le gustó mucho lo que yo hice. Lo tuyo, eh, mm, que tú cantas culero. Ya me voy. Tú cantas culero y yo toco chingón, así que. Mm. No,
0: es que, bueno, además, quién sabe, nunca he escuchado ese disco, pero verga la voz de Stevie Nicks, güey. La guitarra atrevida de Buckingham, el bajo inconfundible de John McVie, el teclado alegre y voz de Christine McVie, la batería resonante de Mick Fleetwood acompañados de la característica voz de Stevie Nicks fueron la combinación perfecta, la mezcla ideal de rock, pop y blues que marcaría la década y la historia de la música. Así Fleetwood Mac tuvo un segundo nacimiento. Podríamos considerar como que Fleetwood Mac antes de Buckingham y Knicks y todo lo demás. O sea, a partir de ahí fue que tuvieron un resurgimiento
1: muy cabrón. ¿Me, me puedo recordar en qué año fue? 1970, ¿70 dijiste? 1974. 1974 okay. Antes de eso, Ajá. valían verga. O sea, si no valían verga pero no eran el gran éxito. Pero después de eso empezó Ajá. todo.
0: Okay. Así es como volvemos al principio de la historia. En 1975, una refrescada Fleetwood Mac estrenaría su disco homónimo, el cual fue recibido con un gran éxito comercial. La banda consiguió así la bendición de Warner para crear un sucesor al éxito de su álbum. El talento y potencial de la banda eran innegables. Sin embargo, esos no fueron los únicos elementos que formularían rumors. Tanto fue la confianza que tenía Warner con el próximo disco de Fleetwood Mac Que les dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes el budget que quieras, tú tienes el presupuesto okay. que quieras O sea, no tienes un límite eh, y, y úsalo para hacer algo chingón O sea, ¿no? sí les
1: fue muy bien en el, en el disco homónimo eh, Muy cabrón, okay. muy cabrón
0: y, y pues ya les dijeron, güey, tú hazme algo chingón y haz lo que quieras No
1: mames, imagínate qué chingón que te digan eso, ¿no? Qué cabronada
0: y bueno, de alguna manera también fue un poco negativo, pero yeah. durante el año siguiente <ríe> la banda estaría en una larga y extenuante gira para promocionar su disco. Fuera del éxito que estaban obteniendo, los roces y problemas entre los integrantes crecían de manera proporcional a la popularidad que estaban ganando. John McVeigh y Catherine McVee comenzaron a desarrollar severos problemas maritales. Los únicos momentos que tenían de tranquilidad era cuando estaban trabajando en canciones juntos. Las giras son algo problemático a lo, que, a lo que sé O sea, no de mi experiencia Ojalá, ojalá algún día me hubiera ido de, de, de gira Gira de historias ocultas, güey Imagínate, no mames Nos vamos a terminar hoy no, sí, <risa> Pero, o sea lo que, lo que pasa con las giras Es que estos güeyes ...nos olvidamos que sí, son bandas y pasan mucho tiempo juntos... ...pero nos olvidamos que ellos graban y se van a sus casas... ...y como todos nosotros que tenemos un trabajo y normal... ...y sí, para estos güeyes su trabajo es estar haciendo canciones... ...y grabarlas y todo eso... ...pero ya cuando se van de gira y están teniendo tanto tiempo juntos... ...o sea que ahí sí se tienen que ver las jetas todos los días... Se, ...no hay espacios en los que estén solos, o sea... Tienes que tener una fortaleza muy grande y una unión muy cabrona como banda para sobrellevar una gira.
1: Es que, güey, hasta siendo amigos, tú te vas, digamos, un, una semana a la playa con tus compas y ya es el sexto día uh -huh. y dices, güey, ya quiero estar en mi casa solas. Estos güeyes no pueden. <risa> y yo creo que por eso muchas bandas terminan separándose porque neta ya estás harto de ver la cara de este güey trabajando. Estás trabajando todo el puto día, güey. Pero después de sí. que te trabajas, güey, tienes que regresar a hacer un disco donde va a estar ese güey que te caga, caga ciertas cosas, güey, ¿no? Pues por eso no duran tanto. Güey.
0: Entonces, a eso, súmale que estos, pues, serán esposos. Sí,
1: no, súmale eso, sí es cierto, güey. No mames. Es que, imagínate esto, o sea, ¿alguna vez tuviste una novia en la escuela, güey, algo así? Claro. Imagínate, estás con tu novia estudiando, güey. Y tienes que tener, no vamos, uh -huh. una cita y, y estás con ella todo el día y al día siguiente la vas a ver y después el sábado también la vas a ver. No mames, imagínate eso con el trabajo. No, güey. No. Sí,
0: en el trabajo nunca me ha tocado tener una, una relación, pero no sé, también me parecería muy complicado. Y, y ya estar 24 horas sí. con la persona, pues quizás eh, sí pueda desarrollar algunas problemáticas. Para febrero del 76, Fleetwood Mac. Comenzó a trabajar en Rumors en Sausalito, California. El estudio constaba. Sí, sí, también me causó gracia. Así <risa> se escuchó. Perdón. <risa> El estudio constaba de varios pequeños cuartos de grabación en un enorme edificio de madera, el cual no contaba con ventanas. La grabación se realizó en una sala de 6x9 metros que incluía una máquina de cinta 3M de 24 pistas, una gama de micrófonos de alta calidad y una mesa de mezclas API con ecualizadores 550A. Los últimos se utilizaron para controlar las diferencias de frecuencia o el timbre de voz en una pista. El título provisional del disco era Yesterday's Gone, y buscaban un tono aún más pop que su disco anterior.
1: Mira, de todo eso que dijiste no sé cómo funciona, güey, pero suena caro, así que sí estaban gastándose lo que ellos quisieron, ¿verdad?
0: O sea, sí estaba caro. Bueno, lo de las 24 pistas ya lo habíamos visto en Bohemian uh -huh. Rhapsody. Es la madre que tiene para grabar distintos instrumentos y luego juntarlas. Sí. Es, de
1: eso sí. Lo demás, pues un chingo de cosas. Sí, cosas que estaban caras seguro. <risa> Llegaron al pinche Mr. CD y dame lo más caro, güey. Ya. <risa> <risa> <El Mr. Steve. risa> al mix up, ¿no? Al mix, al mix up. up. <risa> sí, <no. risa> Qué chingón, güey, qué chingón. ¿Sigue existiendo Mr. CD? Claro,
0: ¿Sí? hay uno hay uno aquí en Galerías y... Ah, ¿no es Mix Up?
1: O sea, sé que mis, mix, no up, sé. mix Up
0: todavía hay uno que otro, güey, pero ya... Sí. Muriendo. No, Mr. CD, ya sé. Mr. CD, el de Galerías, lo hicieron como para, para instrumentos nada más, okay. que está al lado del cine. es sí, cierto. ¿Sabes sí. de qué me acordé, güey? Cuando qué?
1: ibas a Mr. CD y tenían como esas... Eh... Esos pilares donde ponían como los discos Y tú te podías poner los audífonos ah, no mames.
0: Y que los audífonos están verdes sí, miras, Obviamente, no eran súper
1: Cómodos, güey Y de que mira, este es el disco nuevo, no sé, de Coldplay, déjame escucharlo Y te lo ponías, güey Y Ajá. pasabas todo el pinche día Escuchando <risa> el disco nuevo Verga, ahorita no se podría hacer eso porque pues COVID Pero <risa> Me divertía mucho hacer eso eran otros tiempos, amigo. Pero sí, estaban muy chingones.
0: ¿Qué chingón? No, no me acordaba sí, de eso. Ahorita, ahorita me viene como eso a la mente. Total, que para aquella época... No para la que acabamos de sí. hablar Sino para los setentas La fiebre hippie aún se respiraba en California Lo que facilitaba la adquisición de drogas Para aguantar las largas horas de grabación del disco Inclusive se utilizó parte del presupuesto abierto por Warner Para comprar cocaína No solo para la banda Sino también para el equipo técnico ¿Y eso cómo lo facturaban, güey? ¿Qué pedo? <risa>
1: No creo que hubiera facturado eso, Pero ¿Qué verga sean ahí güey? No, es que me compré el desayuno Estaba muy caro ¿Y qué desayunaste? ¿Cocaína? <ríe> sí este, ¿sí?
0: <ríe> Era tan pesado la grabación Que pues tenían que estar drogados todo el tiempo Oye,
1: para estar aguantando a tu esposo ahí güey No mames, métete lo que sea
0: Chris Stone uno de los propietarios de Record Plant indicó en 1997 que Fleetwood Mac trajo el exceso en su forma más excesiva. Al hacerse cargo del estudio durante sesiones largas y extremadamente caras, dijo, la banda llegaba a las 7 de la noche, tenía un gran banquete, se reventaban hasta la 1 o 2 de la mañana y luego, cuando estaban tan drogados que no, ponían a, que no podían hacer nada, empezaban a grabar.
1: ¿Hasta las 7 de la noche? ¿Qué hacían antes? Pues
0: dormir, yo creo, imagino.
1: Bueno, están recuperándose de la cruda de la droga, yo creo.
0: ¿Qué? Sí, del día pasado, porque si así era su día a día, güey, durante esos y no, 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 durante esa
1: época... Ahora la próxima vez que escuchen este disco, dense cuenta que lo hacían drogados y droguense como... No, no es cierto. No, ¿qué? No, okay. no, no, no. Aquí en Historias Ocultas no
0: promovemos nada. Sin embargo, las largas horas de grabación y noches sin dormir no eran el mayor de los problemas en la grabación del disco. Los dilemas maritales de los McVee se hicieron presentes, culminando en un divorcio,
1: después de ocho años de matrimonio. ¿En plena grabación? ¿Eso ya fue después? En plena oh, grabación. No mames. Imagínate sí. tú ser parte de la banda y ver ese desvergue que también qué hueva.
0: A pesar de la situación, Christine Perfect y John McVee continuaron trabajando en Rumors. Pero con un constante y penetrante silencio entre ambos. Las horas de grabación se caracterizaron por la ausencia de palabras entre ambos. Ni siquiera harían contacto visual. Pero pero imagínate hasta qué punto tienen que llegar que ya ni siquiera se pueden ver a los ojos, güey. O sea, dicen que lo único que se hablaban era, por ejemplo, eh, preguntarse... Ah, ¿qué acorde va? ¿O ¿Qué
1: pedo? Y ya. Es que ya estaba harto, ya estás harto, güey. Ya lo único que quieres es terminar el pinche disco y, y irte, güey. No quiero estar
0: contigo. Otro aspecto que aumentó la incomodidad entre ambos fue el nuevo novio de Christine. Un asistente de luces de la banda. No mames, güey.
1: No se pudo esperar a terminar.
0: No, güey. Y además Christine dijo que habían veces que pues tenía que llegar este no, nuevo novio, güey. Y que no podía entrar, güey. O sea, no podía entrar porque, pues... Eh, John McVeigh va a explotar muy cabrón
1: O sea, yo sé, que, yo sé que la morra puede hacer lo que sea wey, Pero si estás aquí grabando y Vas a nada más causar más problemas y los, Imagínate los otros integrantes así de puta madre otra vez Y es que además
0: esta, eh, O sea, fue, o sea, las semillas De ese amor Fue una vez que ellos estaban casados Ah,
1: ah.
0: O sea, como que empezó a, a sentir eso y, y seguían casados Entonces, okay. pues de eso ponía muchísima más tensión entre los dos.
1: De este eso que está convirtiendo en ventaneando, ya no sé qué decir. Muy cabrón.
0: Es sí, una de las telenovelas más cabronas del rock.
1: Sí, verga, güey.
0: Así como ellos, Mick Friedwood sufría, sufría también severos problemas sentimentales. Su pareja, pues, no estaba ahí. Pero la infidelidad de su entonces esposa con un amigo cercano no, culminó con un divorcio, güey.
1: Verga, güey.
0: O sea, este vato, pues, no tenía a su pareja ahí presente, pues, pero aún así, t -t todo ese peso, verga. O
1: sea, todos estaban tristes grabando esta madre. Básicamente. <risa> y tú bien feliz, y tú bien feliz aquí hablando sobre eso, güey. Estás, estás muy ya contento. Sé.
0: <risa> ya sé, güey, ya sé. Chingados. Por otro lado, Buckingham y Nicks <ríe> encontraron también obstáculos en su relación que no les permitieron continuar juntos y se separaron finalmente poco tiempo antes de comenzar con las grabaciones del disco, pero al igual que sus compañeros continuaron trabajando juntos. Al contrario de la comunicación o ausencia de ella que los McVeigh tenían entre ellos, Nix y Buckingham se gritaban constantemente durante las sesiones, solo haciendo pausa cuando se prendía el foco rojo que indicaba el inicio de una sesión grabada. <risa> sí, grito, 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 grito y nada más se pone rojo y todo así. Pero, güey, imagínate ser Fleetwood en ese momento, güey. Como que, por un lado, estos güeyes que no se están hablando, mm. que no se cruzan ni la mirada. Los otros dos gritándose el uno al otro. Y, pues, tú ahí todo triste. Ya sí, güey.
1: Necesito escuchar el disco completo de nuevo porque... Lo que recuerdo de las canciones es... Es que no
0: te pusiste a analizar sí, las letras, güey. amigo. Sí, yo creo que... Cuando lo... la escuches y ya veas las letras, vas a decir... Ay, güey... Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué es lo que Entonces... hacemos aquí en,
1: en Historias Ocultas?
0: Sí, ese es el punto de este podcast. Uh -huh. Que ustedes revisiten lo que ya han visto, escuchado y disfrutado antes... Y lo vean con otra perspectiva. Con el trasfondo de qué fue lo que pasó durante la producción. Uh -huh. Buckingham, en este punto, inclusive pensó en dejar la banda. Sin embargo, Mick Friedwood... Le dio la charla que cualquier amigo daría. En palabras de él, todo esto es un compromiso. Eso es de lo que la banda está formada. Pero si de alguna manera ya no es algo sano para ti, no tienes por qué seguir estando aquí. Podríamos catalogar todo este compromiso como un acuerdo mutuo, pero en palabras de Nix, la verdad, ambos éramos muy orgullosos y tercos como para irnos. Yo no iba a irme, Lindsay no se iba a ir, ¿Qué íbamos a hacer? ¿Buscar por Los Ángeles una banda y comenzar de nuevo? Pues sí, tampoco eran pendejos, güey. Sí, güey.
1: Si, está, si te llegan y te dan un chingo de dinero y drogas, güey, pues... <ríe> ¡Qué mejor! Déjame y además ganando. por muchos años siguieron
0: juntos. O sea, o sea, ya no estaban como pareja, pero continuaron. Así como Ava también sufrió sí. de eso. O sea, se separaron, pero seguían como banda. Y, y pues yo creo que también tiene mucho que ver con, güey, con, ok, ya no somos pareja ni nada, pero tenemos esto y tenemos un compromiso con esto. Es como un hijo, güey,
1: literal. Posiblemente, posiblemente sí. el pegamento que une varias relaciones. Oye, ¿y tuvieron algún, o sea, hicieron tour y esas cosas con... con este sí, claro. Disco? Verga, güey. Sí, sí, sí. Y bueno, Buckingham
0: y Nyx no estaban juntos, o sea, no, no eran esposos, pero pues ya tenían una relación muy duradera, ¿sabes? Sí. Entonces sí es igual de, de suena, cabrón.
1: Suena difícil.
0: <risas> el dolor y problemas entre los integrantes de la banda pueden notarse a leguas entre sus canciones y letras. Y quizás fue el catalizador que precisaba una obra como lo fue Rumors. Por ejemplo, el sencillo que promocionaba el disco. Go your own way. Amarte no es lo correcto. ¿Cómo puedo cambiar lo que siento? Si pudiera, tal vez te daría mi mundo. ¿Cómo puedo hacerlo cuando tú no lo tomarías? Definitivamente el ritmo y, y, y cómo suena la canción no te deja notar que pues es sí. una letra oscura y triste y pues que viene de lo más profundo del corazón.
1: O sea, Muy se están, cabrón. Se están
0: tirando mierda entre, entre ellos mientras grababan, verga. Totalmente. La intención de Buckingham de retratar su sentimiento hacia Nix es clara y concisa. Buckingham ha mencionado que estaba completamente devastado cuando ella se fue y, sin embargo, tenía que hacer éxitos para ella. Tenía que hacer muchas cosas por ella que realmente no quería hacer y, sin embargo, las hice. Así que, en un nivel, era un completo profesional en elevarme por encima de eso, pero durante muchos años tuve mucha frustración y enojo reprimidos hacia Stevie. O sea, lo chingón es que pues sí hacían las cosas así, pero también era parte de la constante tensión entre estos dos y de que se gritaban y así. Sí. Era como de, güey, ¿cómo puedes estar escribiendo eso de mí? O lo que sea,
1: ¿sabes? Que, que creo que también ayuda a, a inspirarte más, ¿no? Como ese dolor que tienes dentro. Muy cabrón, o sea, muchas de las obras más chingonas las, las hacen cuando están dolidos mm. o, o, Pues cuando o el sentimiento así. es verdadero, porque no vas a escribir igual cuando en realidad no estás... Eh, dolido que cuando si sí lo estás, porque te sale, pues te salen las verdades, digamos.
0: La neta es una canción increíble del disco y, y no por nada fue así el sencillo que, que sacaron para promocionarlo. Y, y quizás no es lo más reluciente de la canción, la letra, pero pero sin lugar a dudas. Pero duele. Sí, muy cabrón. Ya que la conoces, dices, ay, güey, porque Stevie fue quien, quien dejó a, a Buckingham. Stevie Nicks exigió que Buckingham eliminara la línea, empacar y acostarte es todo lo que quieres hacer. Pero finalmente decidió mantener esa letra en la canción final. Stevie Nicks explicó sus su sentimientos sobre la línea. Me molestaba mucho que le dijera al mundo que acostarme con diferentes hombres era todo lo que quería hacer, le dijo a Rolling Stone. Él sabía que que no era cierto. Fue solo algo que dijo en su enojo. Cada vez que esas palabras salían al escenario... Quería ir y matarlo. Él lo sabía. Así que realmente presionó mis botones a través de eso. Fue como... Te haré sufrir por dejarme. Y así lo hice. Verga. Porque una cosa es como... O sea, pienso yo desde mi perspectiva de humano... Y persona normal de calle, civil... Una cosa es como pensar... Y, y decirle a tus amigos... Es que bueno mames la chingada y todo eso... Que está mal... Nadie te va a dejar por querer acostarse con otras personas... Eso está mal... Nunca lo piensen así... Pero... En algún punto... Piensas que esa es la razón... ¿Sabes? Sí. Y sobre todo por nuestra masculinidad frágil... Y todo eso que ya nos viene formando... Años y años de crecimiento... Crecimiento entre comillas... Como humanos... Entonces... Y una cosa es pensarlo y decirlo a sí mismo. Pero otra muy diferente es obligar a la persona a que lo diga. Ese es el gran pedo de la canción. Obligaba a Stevie Nicks a cantar cómo se sentía él desde su perspectiva. Y obviamente el hecho de esta línea en particular, lo de empacar y acostarse con, con otros, pues, re, o sea, creo que entiendo a Stevie Nicks y su enojo
1: constante de, güey. ¿Qué pedo? ¿Sabes que no es por eso? Sí, tiene razón, güey. Está muy feo. Está muy... Es una venganza muy fea, güey. Es muy macabro eso. Güey. Imagínate. La... No. Qué culero, güey. No lo había tomado de esa perspectiva de que ella es la que está. Y que además... Eh, por
0: años tuvieron que seguirla cantando. Uno de los mayores éxitos de la banda. Sí, no mames. Entonces sí es como de... Madres. Lo bueno es que como que ambos evolucionaron de eso... Y eventualmente, pues quizás no super compas, pero pues ya no había tanto pedo entre sí, ellos y, y pudieron el, trabajar juntos. El tiempo
1: siempre va a estar curando todo el pedo, güey, así que ya... Ahorita yo creo que hasta se, se ríen, ¿no? Por
0: otro lado, Christine Perfect también utilizó sus canciones para filtrar sus desilusiones hacia John McVie. Don't Stop, otro sencillo del disco, reflejaba su nueva perspectiva de la vida, una vez terminado su matrimonio con el bajista. Hey. ¿Por qué no pensar en los tiempos venideros? Y no sobre las cosas que has hecho. Si la vida fue mala contigo, solo piensa en lo que hará el mañana. Todo lo que quiero es verte sonreír. Solo tomará un poco de tiempo. Sé que no crees que es verdad, pero nunca quise hacerte daño.
1: Oh, estuvo bonito.
0: Esto ya es como otra fibra, pues, que sí. también es bueno,
1: yo creo, sacar, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no, no, está, no está como culero, pues. Es algo... Pues algo sincero. Y que yo creo que... Bueno, en la mayoría de los
0: casos... Como que el terminar una relación... Pues es lo que quieres, güey. No quieres que la otra persona esté mal. Y sinceramente nunca... Pues trataste de hacerle daño. Digo, aquí fue, le fue infiel. Pero... <ríe> o sea, no sé, es difícil. Es difícil hablar de rompimientos. Sí, y más cuando güey. no son los tuyos, güey.
1: Sí, sí, claro. No sabes cómo... O sea, no sabes que las situaciones... en Las que vivieron y cosas así, güey. Así que es muy complicado... Pues dar como tu punto de vista Ni siquiera sabes cuando es tu propia relación Ni siquiera sabes
0: cuál fue la perspectiva de la otra persona güey no, Es verdad Porque tú puedes pensar una relación como una manera Y la otra persona la ve de otra distinta Sí, claro Y ese es el verdadero problema en los problemas de relación eh, y, y ya a futuro quizás te abres un poco la mente y dices, bueno, ok, igual y aquí yo fui un pendejo. Igual y aquí yo no hice las cosas bien. O esto debía de haber dicho que me molestó o lo que sea. Me encanta cómo ya
1: nos estamos yendo por las ramas. Sí, güey. Iba a decir yo, en historias ocultas le decimos que si tienes algún problema, platícalo con la persona. Claro. Siempre es mejor platicarlo. Definitivamente hay que ser abiertos, hay que decir cómo nos sentimos Este pinche podcast y... se hizo este. De, de... <ríe> se regalan dudas y cosas así. Güey, <ríe> Marta de baile nos queda sí. corta, güey. <ríe> bueno, es que el tema, el tema lo, lo, lo permite. Sí, exactamente. Sí, claro.
0: Otra de las canciones de Perfect and Rumors es You Make Loving Fun. la canción, Perfect remarca su experiencia encontrando un nuevo amor. Y para evitar problemáticas durante la escritura de la canción, Christine le mencionó a su entonces esposo, John McVie, que la canción era acerca de su perro.
1: <risa> ¿Se la creyó? Yo creo. Bro. <risa> <risa> bueno, también evitas problemas, estar tocando algo que, que es para el... El nuevo novio, pues, no mames. La canción, pues, es muy chingona. A, a mí me encanta. Todas las canciones me gustan. De todas digo
0: lo mismo. Pero, <risa> sé, pues, wey. es muy chida. Sí, güey. Todas las amo bien, cabrón. Pero, pero, You Make Loving Fun como que... Tiene una... O sea, toca otro tipo de fibra. Como de, de, de... Este es como de esperanzadora, ¿sabes? Como de que igual y yo no estaba tan bien. Y ahorita ya contigo estoy muy chingón, ¿sabes? ¿Es tu
1: favorita de todo el disco?
0: No. <risa>
1: okay. Sin
0: embargo, una de las canciones más memorables y épicas del álbum demostraba que más allá de sus experiencias y vivencias personales, Fleetwood Mac era un concepto y una idea más grande. Todos los integrantes tuvieron que ver en la composición de la pieza que marcaría un sello en el mito detrás de la banda, The Chain. The Chain fue una composición en la que la banda mezcló trabajos pasados y rechazados, culminando en una deliciosa mezcla de rock. Contrario a las demás canciones del disco, The Chain fue acreditada a todos los miembros de la banda.
1: Es una rolota, güey.
0: Muy cabrón. Me, esa canción me encanta, güey. Es muy... es muy épica. O sea, épica me, no lo estoy refiriendo como... Uh, actualmente se dice, es épico Pero es como, no sé, es como Una balada que Te lleva a algo grande, ¿sabes? Sí, güey, o sea, como
1: que lo va manejando y hasta el final Ese, esa guitarrita suena Delicioso, güey muy este...
0: cabrón. Que empieza con el con el solo De, uh, de bajo de McBee sí. uh. Y tum, tum,
1: tum, tum. Y luego la guitarra de este Buckingham, es de
0: no mames así está muy o sea, cabrón y güey,
1: eh. este, Eso te quería comentar, yo sé que tú Tú eres un amante de los covers, güey ¿Alguna ajá. vez has escuchado el cover que hizo Harry Styles de esta canción? No mames, tiene un cover. Tiene un cover de esta rola y es neta. Es impresionante. Lo voy wey. a escuchar. Es wey. impresionante. Está nada más en YouTube. Ah, ok. Wow. Wow. Y de hecho, te, ves, te metes a los comentarios ajá. y. Y muchísimos comentarios son de personas, pues.
0: Ya ves ya que pues, las
1: personas. Que, ajá. Ya ves que ajá. las personas mayores, pues. Algunas, pues, como que. como que rechazan como lo nuevo y este tipo de cosas. Ajá. Muchísimos comentarios de que no mames, yo era súper fan de, de esta banda Y nada más vi que era este güey Y como que lo estaba rechazando, pero lo escuché Y es impresionante, me encantó Para, para que se lo echen, porque neta, es, es muy buen cover, güey Qué chingón, Harry Styles es un chingón, güey Creo que lo mejor que le pasó fue haberse salido de esa banda, güey, la neta <risa> Hablando de bandas con problemas ¿no? Sí, güey, <risa> neta, musicalmente este güey era, es muy superior muy Pero bueno, bien. sigue, amigo.
0: Los roces entre los miembros se hicieron públicos por diarios y revistas de tabloides, lo cual, además de contar la verdad acerca de la vida privada de los integrantes, levantaban una gran cantidad de rumores. John McVeigh, inspirado por el suceso, propuso que el título del álbum fuera Rumors. <risa> Rumors se lanzó el 4 de febrero de 1977 A pesar de la pobre recepción del disco Por parte de fans decepcionados por la novedad del sonido de la banda Fue recibido con vítores por, por parte de la crítica especializada Eso luego pasa mucho, ¿no? Y sobre todo como en bandas más eh, pesadas Que no están tan acostumbradas a la experimentación Como de que, ay, pues ya no suenan a lo que sonaban
1: antes Y es como de, güey, sí. Si no te experimentas, no evolucionas. Exactamente, y si no experimentas, haz de cuenta que no vuelven a sacar un disco, güey, y te quedas con lo de antes. Claro, que... totalmente, se quedan en el olvido. Sí, lo que tiene que hacer una banda es irse... ¿Cómo se llama? Pues, evolucionando, o sea, ir haciendo cosas nuevas para ir mejorando y, y pues llegar a más oídos, güey. Claro, además de que, bueno, particularmente en el caso de Rumors, es un disco que... Si
0: se hubiera quedado con el sonido anterior de Fleetwood Mac, no, no, habría, o sea, no habría hecho lo que logró, ¿sabes? O sea, de ninguna manera, y no sería el gran disco que hasta hoy podemos disfrutar y que se volvió, pues, una cosa muy cabrona. Para 1980, 13 millones de copias de Rumors se vendieron alrededor del mundo, y para 2017 eran 45 millones de copias convirtiéndose no solamente en el más, más grande éxito de la banda, sino también en uno de los top 10 discos americanos más vendidos en el mundo. Entonces, pues... Si no hubieran hecho un disco de ese tamaño No lo habrían logrado definitivamente De ninguna manera Puede que su anterior disco fuera muy chingón El álbum blanco, pero este Ni de pedo, o sea,
1: fue, fue Fuera de lo que se imaginaban Y yo creo que al final los fans que lo terminaban odiando Al final lo, lo empiecen como a amar, ¿no? Puede ser, puede ser Algunos que los que son sí son muy Pues rectos, digamos Puede ser que no, pero uh -huh. Ya puede ser, como a lo mejor te sorprende La primera vez que lo escuchas Claro. Y ya después le das la tercera Escuchadilla y dices, ah bueno, esta está buena Y así. Sí,
0: te vas, te, te vas acostumbrando al sonido Y sobre Exacto. todo con algo que es tan Yo creo que el, el éxito De Rumors es que es para Todos los gustos, como que tiene un poco de Todo, ¿sabes? Y sí. lo hace muy Digerible para todas las personas Es una belleza Rumors dejó un legado Difícil de borrar, una marca En la historia, no solo del rock, sino También de la música en general un disco que se convirtió en una tortuosa terapia para una banda que se encontraba en su punto más bajo, y que de entre las cenizas de amores derrotados surgió, cual ave fénix, una obra maestra que hasta hoy día sigue sonando vigente y siendo venerada por muchos. Rumors nos deja un ejemplo de que, inclusive en nuestros tiempos más oscuros, podemos lograr lo que sea que nos propongamos, a pesar de las adversidades. Esta fue la historia oculta de Rumors.
1: Me encantó esa frase final, ¿eh? ¿Cuál, amigo? Esa frasecita final de que a pesar de las adversidades, güey, que puedes hacer lo que tú quieras... Qué, qué gran manera de, de terminar esto. Muy cabrón, porque, o sea, estos güeyes sí
0: estaban en su peor momento e hicieron lo mejor que hicieron en su vida artística. O sea, no solo en, como banda, como Fleetwood Mac, sino también, por ejemplo, Stevie Nicks después hizo su carrera como solitario. Y sí, tuvo uno o dos éxitos, pero ninguno
1: va a superar nunca lo que logró con la banda. Así que, persona que nos está escuchando, si tú estás valiendo verga, no te preocupes, puedes... Hacer algo impresionante.
0: Puedes hacer cosas muy chingonas. Y no solo estamos hablando de gente que trabaja en el ámbito creativo, por ejemplo. Sino desde cerrar ese trato que tienes mucho rato tratando de, de cumplir. Hasta, yo que sé, una cirugía que viene en unos días y estás muy nervioso por eso. O sea, todo lo podemos lograr. Muy cabrón. La, la, la mente humana es muy cabrona, güey.
1: Lo vas a lograr aunque estés valiendo verga. Tú tú puedes. Te, ahora sí te iba a preguntar. ¿Ya me vas a poder decir cuál es tu favorita? ¿O sigues en la incógnita?
0: Eh, eh, sí. No, no. O sea... Sí tengo una favorita. Sí tengo una favorita. Los nervios. Los nervios. Los nervios. Dan, así, ¿eh? ay, cabrón. ¿Ya tengo que decirlo? ¿Neta? ¿Neta? Eh, mm -hmm. Mi favorita de todo el disco es Go Your Own Way. Se me hace como... No sé, es la que me gusta escuchar y que la escucho y la vuelvo a escuchar y... Sí, o sea, The Chain me puede gustar mucho, eh, Dreams me puede gustar mucho, eh, esta Don't Stop también me encanta, todas me gustan, pero eh, una que sí es, porque pasa mucho como que de un disco y más ahora con Spotify y todo eso, quizás en la época de los acetatos pues no era tan fácil, pero Go Your Own Way es como la que me voy directo, ¿sabes? Como que... Ay, tengo ganas de escuchar esta. Y me voy okay. directo a Go Your Own Way. Y por consecuente está el resto del disco. ¿Sabes? Y mm -hmm. digo, ah, pues ya que estoy aquí, pues también. Están todas estas canciones que también me maman muy cabrón.
1: Pues te digo, yo... De ellos yo conocía tres. Hace... hace el, a principios de año vi una entrevista de... De Marcus Kingman. Y... El güey empezó como a, como a hablar sobre, sobre esta banda. Y dije, verga, uh -huh. pues... Pues sí lo has escuchado, pero no, no conozco como tanto. Uh -huh. Y... Y la primera que escuché así ya bien, 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 fue The Chain y. Creo que también la vi en una película, no me acuerdo. En una... Sí, en ¿cuál? Guardianes de la Guardianes de... Galaxia, güey. Ah, sí. Me acuerdo de. Sí, no, es me acuerdo muy si la cabrón o la ese dos.
0: momento, güey. Que es cuando hace al Pac-Man gigante, güey, y se enfrenta a su papá. Suena como una pendejada. Es cuando hace al Pac-Man gigante y se enfrenta a su papá, que es enorme, güey. Es lo,
1: qué bueno que lo dijiste. Suena como una pendejada.
0: Es que, güey, si lo explicas, es una pendejada. Pero cuando lo ves, es. Madres, güey. ¿Qué, sí, sí qué, es en la 2 entonces,
1: ¿no? Sí, es en la 2. Sí, sí, me acuerdo. Yo creo que es esa por esos momentos. Y por el cover que le hace Harry Styles... O sea, me dije, no mames, esta canción me... Me encanta por todo esto. Muy cabrón. Y cuéntanos
0: ustedes, ¿cuál es su canción favorita de Fleetwood Mac? No tiene que ser de Rumors, puede ser de cualquier otro disco. Y ya saben, ya saben a cuál
1: dedicarle a su ex o a su... esposo que van a dejar, ya saben qué hacer.
0: <risa> y además como igual y no se ponen a analizar los lyrics. Eh, las personas van a decir, ay, qué padre, qué chida canción tan alegre que me mandaste. Y es como sí. de, güey, vete a la chingada. <risa> y bueno, así como les estamos pidiendo que nos manden por redes sociales, arroba, ocultas en todos lados, ocultas con doble O, como si fuéramos cool, porque somos muy cool en este podcast, eh, pueden dejarnos saludos, menciones, comentarios, mentadas de madre al amigo Chava y cualquier cosa <risa> que se les ocurra. Así como estas personitas que... Nos mostraron un poquito de cariño y nosotros se los devolvemos. Muchas gracias a Yaneli Chávez que constantemente está compartiendo nuestro podcast. Se lo ha mostrado a compañeros y muchas gracias por todo el apoyo que nos has otorgado. Eh, también un abrazo muy grande porque sé que en estos momentos pues... La cosa está complicada para ti, pero sé que lo vas a lograr. Eh, Amy Córdoba también nos mandó un mensaje, nos mandó una propuesta de un tema para platicar en futuros programas y le mandamos un saludo
1: muy grande. Del cual, del cual estoy muy de acuerdo, ¿eh?
0: Vamos, vamos a ver qué, en qué ocultas lo, lo le, contamos su historia, estaría muy chingón. Eh, también a Mayret Pajarito, amiga de mucho tiempo, muchas gracias por... Feedback y por escucharnos y por compartirnos, de verdad, un abrazo muy grande, amiga. A Sbonis, quien también constantemente está promocionando nuestro trabajo, y le agradecemos un chingo. Eh, hemos crecido un chingo gracias a ti, y te mandamos un abrazo y un saludo muy grande. También le mandamos un saludo a Iván Robi. Por su comentario en Instagram, muchas gracias por comentarlo nos, nos gusta un chingo que nos comenten cosas y tratamos de responder al momento eh, Gustavo Tapia, también le mandamos un saludo muy grande También comentó en la imagen de las locuras del emperador eh, Victoria Nubel también, muchas gracias Por tus comentarios, este eh, como Que fue a, fue a un post Antiguo del, del Segundo programa que tuvimos, del de The Friends Y ahí nos contó de, de Ross que tuvo otros papeles Y te acuerdas de De Lisa Kudrow Que también estaba en uh -huh. Space Force
1: Que se nos pasó ah, a mencionar sí. Eso, es que me quedé En el segundo episodio, no me gustó <risas>
0: Ah, ¿no, ¿no la terminaste? Yo sí la vi completa, me gustó un chingo. Ay, güey,
1: ¿neta? Sí,
0: un chingo. Y bueno, ya luego platicamos. Luego esto. lo platicamos en, en privado. Sí.
1: Eh, Charlie Robledo, también le mandamos un saludo muy grande y... Yo tengo que hacer un par de comentarios. Ok, ok. Esto, esto, muchísimas gracias a Josh Segovia. Este, nos, nos comentó eh, de, acerca de, de dinosaurio. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de eso? Sí, claro que prácticamente dijo que era una mierda <risa> porque dice que le copió todo a la de la historia antes del tiempo Ajá. que mmm, no pude verla pero yo creo que la voy a ver este fin de semana Ajá. O sea, recuerdo que la había hace mucho tiempo pero sí claro las son las de pie pequeño pie pequeño exacto la había hace muchísimo tiempo pero no lo recordaba Güey,
0: era lo único que pasaban en Cartoon Network
1: y aún así, no eso?
0: si me preguntan
1: de qué trataba, güey, no me acuerdo. La voy a checar y voy a, hablar, voy a hablar contigo, Josh, porque a ver si tienes toda la razón. De lo que sí <risa> estoy muy de acuerdo es acerca de lo del Rey León. Eh, estoy 100% de acuerdo contigo de que no tiene ese... Pues esa chispa, no tienen esos sentimientos, no lo reflejan. Ahí sí estoy muy de acuerdo contigo y creo que es la primera vez que lo estamos en, en estos programas. Muchísimas gracias por tus comentarios, en verdad. Me gusta mucho leerlos. Muchas gracias a todos y gracias también a los que nos escucharon esta semana.
0: Una información especial, conseguimos un becario, amigo. Conseguimos, ¿Conseguimos un becario. Un becario? becario es el que se va a encargar de la edición y pues espero le quede chingona. Y no ponga cosas que no querramos salgan al aire.
1: Ok, ¿eso, ¿eso es nuevo para mí?
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, ahorita está contra su... Bol digo, no, está... O sea, ne, ne, le, le damos un soporte económico y, y bueno, ya ya veremos cómo, cómo se va desarrollando nuestro amigo, el becario. Ok. El becario. El becario, así es. Y pues... Así se llama, el becario. El becario. Pero pegado, ¿no? El becario. Perfecto. Pues muchas gracias, amigo Chava, por escuchar esta
1: historia. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué opinas? Muy bien, amigo. Entonces, muchísimas gracias, Tom. Creo que olvidó, olvidaste decir tu, tu Twitter y tu Instagram, que es arroba... No me acuerdo. <risas> Tom-Kersting, Tom-Kersting. Me lo voy a aprender. Y sí. yo, arroba Chava, o, o @chavabanuelos en Instagram. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias a todos y nos vemos la semana que viene aquí en Historias Ocultas. Adiós.
1: Güey, ya estoy hasta la madre De tus pendejos chistes No mames, cabrón, si mis chistes son los que hacen reír A la gente, vete a la verga no mames. Estoy hasta la madre de que no me puedas decir una puta canción Que te guste, güey, ay, me gustan todas